0: שלום וברכה ובוקר טוב, פרק ד', פרשת ואתחנה שבספר דברים, ואנחנו בפסוק כ'. ואתכם לקח השם, ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים, להיות לו לעם נחלה כיום הזה. אז מה זה ואתכם? הו של ואתכם, הכוונה לעומת העמים. ולכן, נכון שיש מקום לעמים. לטעות אחרי עבודה זרה, אבל אתכם לקח אשם, לכן יש עליכם קפידה מיוחדת בעניין איסור עבודה זרה. יש במדרש שכאשר רות אה, רצתה להצטרף אל נעמי, ונאומי ניסתה להסביר לה למה זה קשה להתגייר ולמה לא כדאי, אז המדרש אומר אחד הדברים שהיא אמרה לו, לנו אסור לעבוד עבודה זרה. אז היא אמרה על זה אלוהיך אלוהיי. זאת אומרת שלפי המדרש הזה משתמע שאיסור עבודה זרה איננו כל כך מבורר אצל העמים. אבל בכל מקרה, אתכם לקח השם שאתם לא תעבדו עבודה זרה, ויוציא אתכם מכור הברזל. מה זה כור הברזל? קור זה המקום שבו יוצקים את המתכת כשרוצים לעשות כלי מתכת. זאת אומרת, יש תבנית שהיא חצובה בדמות הכלי שרוצים לעשות. וזה, ושם נשפכת המתכת הרותחת, הברזל למשל, הוא מקבל את הצורה. זה כור הברזל ממצרים, להיות לו לעם נחלה כיום הזה. עכשיו יש, מה זה, מה זה אומר? שהרי בה, התבנית נותנת את הצורה שלה בתוך הכלי, או במילים אחרות, אם אנחנו רוצים לדעת מהי מצרים העתיקה שממנה יצאו אבותינו, צריך פשוט להסתכל בעם ישראל ולעשות תמונת נגטיב, תשליל בלעז, שמאפשרת לנו להבין מה הייתה אותה תרבות. או, זה בעצם אומר, שעם ישראל, כשהוא יוצא מן הגלויות, נושא בקרבו איזושהי שארית של הצורה של האומה שממנה היא יצאה, הם יצאו, ומתוך כך יש המשך לאותה האומה בזיכרון ההיסטורי. זה כור הברזל ממצרים, להיות לו לעם נחלה, מה זה? מה זה עם נחלה? העם שהוא נחלתו של הקדוש ברוך הוא. בדרך כלל הביטוי נחלה מופיע יחד עם הביטוי חלק, חלק ונחלה. למשל כשאומרים, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. אז זה חלקו, נחלתו. זה אותו עיקרון. מה זאת אומרת נחלה? האינטרסים האלוהיים מצויים בתוך עם ישראל, מושקעים שם. זה מה שאומרים, אה, אה, שהנשמה היא חלק אלוה. מה זה חלק אלוה? החלק של האלוה בעולמו. ב, אה, כשרוצים לומר אינטרסים של מדינה, אומרים ענייניה, כן? עניינים של מדינה. העניין האלוהי, מה שהרבי יהודה הלוי אומר שהעניין האלוהי זה מה שמתלווה אל האומה הישראלית, הרב ציודה היה מסביר האינטרסים של הקדוש ברוך הוא בעולמו. אז זה כוונה עם נחלה, עם שעניינו לקדם את העניינים, את האינטרסים האלוהיים בעולם הזה. לעומת זה, והשם יתענף בי על דבריכם. ויישבע לבלתי עברי את הירדן ובלתי בו אל הארץ הטובה אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה. מה הוא רוצה לומר בזה? למה עכשיו משה פתאום נזכר לדבר על זה שהוא לא בא לארץ? הוא בא לומר, עכשיו אתם צריכים להסתדר לבד. זאת אומרת, אני לא אהיה פה כדי למנוע מכם לעבוד עבודה זרה, לכן האחריות נזרקת עליכם כמו אצל נער מתבגר. שבאיזשהו שלב הוא צריך לקחת אחריות על עצמו, כך האומה הישראלית, בזה שמשה לא נכנס לארץ, האומה מרוויחה מזה משהו. כי אנוכי מת בארץ הזאת, אינני עובר את הירדן, ואתם עוברים. ורשתם את הארץ הטובה הזאת. אז כיוון שלא יהיה כאן, יש גם סכנה שלא תיקחו אחריות. על זה נאמר, הישמרו לכם בן תשכחו את ברית ה' אלוהיכם, אשר קראתי עמכם, ועשיתם לכם פסל תמונת כל אשר צווך השם אלוהיך, הכוונה אשר צווך לא לעשות, הכוונה? כי השם אלוהיך אש אוכלה הוא אל קנא. מה פירוש אש אוכלה? הרי אנחנו חלילה לא עובדים לאש. מלא הכוונה הוא משול לאש. משול לאש במובן הזה שהוא לא מוותר, אל קנא, הכוונה שהוא אבסולוטי. מסביר הרב קוק, קנאות היא טובה כאשר היא מוצדקת. מה פירוש מוצדקת? אם יש לך למשל הסבר לאיזושהי תופעה, אבל ההסבר איננו כולל את כל התופעות, אתה לא יכול להיות קנאי להסבר שאתה נותן. אבל אם יש לך תיאוריה שעל ידה כל התופעות כולן מוסברות, אז אין עניין של ותרנות כלפי דעה אחרת שהיא רק חלקית. כיוון שהקדוש ברוך הוא, הוא כביכול מהווה את הנוסחה שמסבירה את כל היש, לכן הוא אל קנה, לכן הוא אש אוכלה. אגב, יש הלכה שאסור לאדם להציל את עצמו על ידי שהוא יאמר שהוא עובד עבודה זרה. כן, כשיש רדיפה נגד היהדות, אז אסור, לומר ש... אסור לאדם לומר שהוא עובד אל אחר. אבל מותר להגיד דבר שמשתמע לתרי אפד, כלומר דבר שיש לו שתי משמעויות. כתוב על רבי מאיר, שכאשר עדפו אותו, הוא אמר, אני עובד לאש. לאש, הוא התכוון, השם אלוהיך אש אוכלה. זה מותר. יש בזמן השואה, הרבי ממונקאץ' הצליח להעביר קבוצה של יהודים את הגבול מבין פולין להונגריה, לא יודע באיזה כיוון זה היה, אבל בכל מקרה הוא הצליח להעביר להעביר את היהודים האלה רק הוא היה צריך להסתיר את זהותם כיהודים אז אמר תגידו שאתם קתולים מה קתולי המילה קתולי ביוונית פירושה אוניברסלית אז אני אוניברסלי כן אוניברסלי טוב עד כאן זה האזהרה מכאן ואילך יש כאן תיאור של תהליכים היסטוריים כוללים, זה פרשת קיתולית בנים ובני בנים, שאותה אנחנו קוראים בתשעה באב. כשהרב ציודה היה, קורא, היה עולה לתורה בתשעה באב לקיתולית בנים ובני בנים, היה בוכה. הוא לקח את זה מאוד ברצינות. גם כשהוא היה שומע את ההפטרה, אין ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה, היה בוכה משמחה ואומר עכשיו יש ענבים בגפן ויש תאנים בתאנה. טוב, כי תוליד בנים ובני בנים. נכון, מה זאת אומרת להוליד בנים ובני בנים? כאשר מולידים בנים, אז מעבירים להם איזשהו מסר. בני בנים יש כבר מרחק. ברגע שיש מרחק של דור בין הדור הראשון לדור השלישי, יש סיכוי שהדברים לא יעברו. לכן יש פה ביטוי כי תוליד בנים ובנה בנים ונושנתם בארץ. מה זה להיות יש... ישן? כן, ונושנתם מלשון ישן. מה, כל... מה העניין של להיות ישן בארץ? להיות ישן הכוונה שכאשר האדם נשאל מדוע אתה חי פה, התשובה שלו תהיה כי נולדתי פה. זה נקרא ונושנתם. בעוד שמצד האמת, כשאנחנו חיים פה, כי השם הביא אותנו לכאן, הוציא אותנו ממצרים, הוציא אותנו מהגלויות, והביא אותנו לכאן. זאת אומרת, הרעננות של הזיכרון, איך הגעת לפה, זה מה שמציל מהשחתה. אבל אם אתה מתרגל לחיות בארץ משום שזאת ארצי, איני מקום אחר, אין לי ארץ אחרת וכדומה, אז על זה נאמר, ונושנתם בארץ, יש סכנה של והשחתם. עכשיו, האמת היא, הניסוח הוא שיש סכנה. אני ניסחתי את זה ככה, גם הרמב״ם. אבל בסד פשוטו של מקרא, זה נראה שזה גזרה. זאת אומרת, לא ייתכן שלא יקרה שתשח... שתשחיתו, וישחתן. כי הרי לא ייתכן שהשהייה הממושכת ב... ואחיזת שורשים בתוך האדמה, לא תביא את האדם. ליצרה דעבודה זרה בצורה כלשהי, לכן וישחתם ועשיתם פסל תמונת כל, ואז התוצאה תהיה, ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך להכיסו. מה זה הרע? זה לא עשיית הפסל, זה כבר כתוב בתחילת הפסוק, אלא הרע שמדובר עליו זה הרע המוסרי, ההשחתות המוסריות שבאות בעקבות מעשיהם של עובדי עבודה זרה. וזה בעצם מה שקרה לכנענים שהם נאחזו בארץ הזאת, הארץ הזאת יש לה עוצמה גדולה, היא מביאה לידי עבודה זרה. זה, אם כן, זה נורא פסימי, איך ניצלים מזה?